0: Je mehr wir Selbstvertrauen haben, umso erfolgreicher werden wir letzten Endes, weil wir uns genau auf unsere Ressourcen und Fähigkeiten stützen. Hello und herzlich willkommen zu Be Peerless. Ich bin's wieder, Mandy K. Barth. Und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Solltest du heute erst eingeschaltet haben, freue ich mich natürlich auch mega, dass du mit dabei bist. Denn im Moment läuft eine relativ große Serie, die Selbstserie, in der ich auf das Selbstbewusstsein eingehe beziehungsweise welche kleinen, aber feinen Faktoren für unser Selbstbewusstsein verantwortlich sind oder welche Sachen uns dabei helfen können, unser Selbstbewusstsein aufzubauen. In der heutigen Folge geht es um das Selbstvertrauen beziehungsweise die Selbstsicherheit, also die Sicherheit in sich selbst, das Vertrauen in sich selbst Und wie wir es schaffen, wenn wir dieses beide gelernt haben, mutig in unserem Leben zu stehen. Selbstvertrauen ist das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten, Ressourcen und Stärken und nichts anderes. Bedeutet, jeder Mensch von uns hat was, was wir können. Jeder hat eigene Talente. Wir alle haben unsere ganz individuellen Talente. Der eine ist sportlich, der andere ist musikalisch oder, oder, oder. Der andere kann gut kochen. Es gibt ja unfassbar viele Talente. Und wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, dann wissen wir auch, dass wir das können. Beispielsweise, wenn jemand gut kochen kann, weiß er, egal welche Zutaten er bekommt, er wird irgendwas Tolles hinzaubern und das wäre dann oder das ist dann Selbstvertrauen. Was letzten Endes wieder zum Selbstbewusstsein führt, weil wenn er weiß, welche Fähigkeiten, welche Ressourcen er hat, und diese auch verwenden kann bzw. zeigen kann, dann ist er sich dessen bewusst, was er kann und was er nicht kann. Meistens ist es so, dass wenn wir kein Selbstvertrauen oder kaum Selbstvertrauen, kaum Selbstsicherheit in uns haben, dass wir uns schnell abhängig von anderen Menschen machen. Nicht nur von anderen Menschen, sondern auch schnell von der Umwelt, das heißt, was um uns herum passiert oder auch von Umständen, die uns in unserem Leben passieren. Das heißt, wir machen uns zum Opfer unseres Lebens war ja klar, dass mir das wieder passiert, war ja klar, dass ich das nicht schaffe, war ja klar, dass derjenige mich so und so behandelt. Das hat dann was damit zu tun, dass wir noch nicht genau wissen, wo sind eigentlich unsere Stärken und wo können wir eigentlich uns beweisen, wo sind unsere Fähigkeiten, in denen oder mit denen wir noch mehr Selbstvertrauen schaffen können. Bedeutet also, wenn wir keine Selbstsicherheit haben, sind wir eher ängstlich. Ich meine, das werden wir alle kennen. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann sind wir eher zurückhaltend und Wissen nicht genau, wie wir uns verhalten sollen und vertrauen der Situation und der, der Umgebung gerade noch nicht und dementsprechend ja uns selber ja auch nicht oder uns selbst ja auch nicht. Das heißt, wir wirken auch im Außen eher unsicher. Sich nicht zu vertrauen bedeutet meistens auch, dass wir Schwierigkeiten haben, anderen Menschen zu vertrauen. Bedeutet also auch Vertrauen in einer Beziehung aufzubauen, weil wir oft nicht wissen, Wo sind denn unsere Stärken und was macht uns eigentlich aus? Wo können wir uns selbst vertrauen, was andere Menschen auch bei uns wertschätzen können?« Das heißt, selbst bei der Eifersucht ist es oft so, dass wenn wir uns selbst nicht vertrauen und unsere Fähigkeiten und Stärken nicht kennen, wir natürlich in anderen Menschen viel eher eine Konkurrenz sehen und deswegen auch das Vertrauen nicht in den anderen Menschen haben, weil wir selbst nicht wissen, was uns eigentlich ausmacht. Je mehr wir Selbstvertrauen haben, umso erfolgreicher werden wir letzten Endes, weil wir uns genau auf unsere Ressourcen und Fähigkeiten stützen. Bedeutet also, wenn jemand handwerklich begabt ist, beispielsweise eine Friseurin, dann weiß sie, dass sie gut Haare schneidet und weiß auch, dass sie das, was sie kann, nach außen gut präsentieren kann und dementsprechend auch viel mehr einfordern kann. Beispielsweise beim Arbeitgeber eine andere Position einfordern kann oder sich letzten Endes auch selbstständig macht, weil sie halt sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst ist. Das kann man natürlich auf alle Berufszweige niederlegen. Es gibt auch Kindergärtner, die extrem gut im Organisieren sind, die dann sagen, hey, ich habe irgendwie doch Lust drauf, irgendwie eine stellvertretende Leitung zu machen oder eine Leitung oder einen eigenen Kindergarten aufzumachen und auch in allen anderen Bereichen. Also nicht nur beruflich, sondern auch persönlich. Es ist dann, wenn wir uns unserer Fähigkeiten bewusst sind, ziemlich, ziemlich eindeutig, dass wir damit auch erfolgreicher werden. Unser Selbstvertrauen ist natürlich in unterschiedlichen Lebensbereichen auch unterschiedlich viel ausgeprägt. Bedeutet also, es gibt Menschen, die sind in ihrem Job total sicher und haben super großes Selbstvertrauen und wissen, was sie können und was sie nicht können. Das heißt, sie sind sich ihrer Fähigkeiten oder ihrer Ressourcen bewusst. Die sind dann aber vielleicht in der Liebe eher nicht so selbstsicher und haben da nicht so viel Selbstvertrauen, weil sie sich selbst gar nicht attraktiv und schön genug fühlen oder beispielsweise nicht liebenswert genug. Dann gibt es Menschen, die sich in der Liebe sehr selbstsicher verhalten bzw. viel Selbstvertrauen haben, weil sie einfach wissen, dass sie besondere Fähigkeiten haben, was ihr Aussehen angeht oder dass sie besonders sportlich sind oder besonders liebenswert sind, weil sie sich sehr viel um andere kümmern, sich aber dann im Job beispielsweise gar nicht so viel zutrauen. Es ist also komplett unterschiedlich, in welchem Lebensbereich wir gerade sind und wie viel wir uns in diesem Lebensbereich gerade zutrauen. Deswegen können manche andere Menschen gar nicht verstehen, warum die einen Menschen in der Arbeit so selbst sich herüberkommen, aber sich zu Hause total runtermachen lassen, weil sie beispielsweise gar nicht so viel Vertrauen in sich selber haben und darin, dass sie ihrem Partner gegenüber ja kraftvoll und, und, und dominant sich auch mal entgegenstellen können. Das Wichtigste ist aber, dass wir Selbstvertrauen lernen können. Das ist einfach alles nur Übungssache. Das heißt, wir haben nicht Selbstvertrauen oder haben kein Selbstvertrauen. Also es ist jetzt keine Grundlage, die man hat oder die man nicht hat, sondern das ist etwas, was wir lernen können, was jeder von uns lernen kann. Und dafür gibt es einige Tools, die wir an die Hand nehmen können und ähm, mit denen wir dann das Ganze begleiten können. Natürlich ist es für uns ein riesengroßer Weg, wenn wir daran denken, boah, Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein ist gefühlt auf der Spitze des Eisberges, aber wir kommen da ganz einfach hin, wenn wir uns tagtäglich kleine Aufgaben geben, in der wir unser eigenes Vertrauen wieder mehr lernen können. Du musst dir das in etwa so vorstellen, dass es quasi eine Treppe ist, die wir Schritt für Schritt hochgehen. Mit jeder Treppe haben wir eine kleine Aufgabe, die wir also alles in Ruhe schaffen können. Hier ist, und das habe ich auch meinen ganzen Coaches in meinem Mentoring gesagt, ist der größte Erfolg einfach, wenn wir jeden Tag eine kleine Aufgabe meistern und in der Summe nachher sehen, wow, okay, krass, ich kann doch relativ viel. Das nennt sich das Gesetz der Minimalkonstanz. Beispielsweise, ich möchte seit Ewigkeiten Gitarre oder Ukulele lernen und habe auch schon etliche Gitarren gekauft und ähm, tatsächlich sogar zwei recht teure und auch nur Ukulele oder zwei Ukulelen, eine recht teure, eine eher günstigere und immer, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich mich so schnell demotivieren lassen, von Schmerzen in den Fingern oder es geht nicht schnell genug, ich konnte nicht richtig greifen, dass ich immer wieder die Ukulele beiseite gelegt habe. Mein au mädchen hat irgendwann aufgehört, in die Schule zu gehen, also in die Sprachschule, weil es keinen neuen Kurs mehr gab, ähm, zu Corona-Zeiten sowieso schwierig. Und sie hat sich dann meine Ukulele geschnappt und hat sich in die Zimmer gesetzt und wirklich stundenlang am Tag gelernt, und kann jetzt Ukulele spielen. Natürlich ich mich mega ärgerlich, aber sie ist einfach dran geblieben. Sie hat jeden Tag ein bisschen gelernt und inzwischen kann sie wirklich richtig richtig gut spielen. Im Gegensatz zu mir, ich kann es immer noch nicht. Also das Vertrauen in sich selbst, also dass sie an sich selbst geglaubt hat, dass sie schaffen wird, ist letzten Endes die schönste Form von Mut auf jeden Lebensbereich bezogen. Das heißt, wenn ich Angst habe, umzuziehen, weil ich in der Stadt noch keinen kenne, mich aber dennoch wage, ist das ein Selbstvertrauen in mich. Also ich vertraue mir und meinem Leben, dass ich es dennoch schaffen werde. Und das ist meines Erachtens nach die schönste Art von Mut. Selbstvertrauen kann man also lernen. Ist also schon mal eine ganz gute Nachricht eigentlich am Anfang. Dafür gibt es kleine Übungen, die ich dir gleich sagen möchte bzw. mit denen ich dich nachher aus dem Podcast rausschicken möchte, sodass du was in der Hand hast, womit du arbeiten kannst, um mehr Selbstvertrauen aufzubauen und was letztendlich natürlich auch im Selbstbewusstsein landet. Das bewusste Wahr- und Annehmen ist erstmal ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, Schritt für Schritt erstmal gucken, wo stehe ich, was kann ich, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten und wo sind sie eventuell doch nicht so richtig. Denn wenn wir uns erstmal darüber klar werden, wo wir stehen, dann schafft das schon mal den ersten Teil des Selbstvertrauens, denn wir wissen dann genau, wer wir sind und wo wir stehen. Jetzt natürlich die Frage, wie? Wie mache ich das Ganze? Welche Schritte muss ich machen, damit ich Selbstvertrauen aufbauen kann? Erstmal ist es wichtig, dass wir für eigene Erfolge sorgen. Das heißt, auch die kleinsten Erfolge, die wir so über den Tag rüberbringen, sind Erfolge. Und die müssen wir uns erstmal anerkennen. Beispielsweise... Und jetzt ist es ganz, ganz klein, also wundere dich nicht, beispielsweise, wenn ich jeden Morgen pünktlich aufstehe. Das ist auch ein Erfolg und das ist auch etwas, wo ich mir vertrauen kann, dass ich nicht verschlafe, sondern dass auch andere Menschen mir vertrauen können. Das heißt, ich bin ein vertrauenswürdiger Mensch, nicht nur für andere, sondern ich weiß auch, dass ich das leisten kann. Wenn man mir sagt, dass ich um 6 Uhr aufstehen muss, dann stehe ich um 6 Uhr auf und dann verpenne ich nicht. Das ist schon mal ein kleiner Teil, ich weiß, er sieht jetzt, Sehr, 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 sehr mini und komplex aus. Aber genau darum geht es halt, sich auch die kleinen Dinge anzuerkennen und sie als Erfolge zu feiern. Denn das schafft Selbstvertrauen. Dann ist es natürlich nochmal super, wenn man sich Ziele, also konkrete Ziele setzt. Und selbst beim Misslingen ist es gar nicht so schlimm, weil wir haben es ja versucht. Wir haben zu jeder Zeit unser Bestes gegeben, was was wir geben konnten. Wenn du also weißt, dass du ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest, dann fang doch mal an, dir ein kleines Zwischenziel zu setzen. Beispielsweise, ich möchte im Oktober, einfach nur ein doofes Beispiel jetzt, beim Marathon teilnehmen. Dann wäre doch schon mal ein kleines Zwischenziel, dass ich morgen rausgehe und schon mal die ersten 15 Minuten laufe. Ja, 15 Minuten sind kein Marathon, das ist richtig, aber hier trifft wieder das kleine Gesetz der Minimalkonstanz ein, dass wenn du jeden Tag Dinge wiederholst, sie auch einfacher fallen werden oder sie dir einfacher fallen werden. Und du damit deine Fähigkeiten ausbaust. Das heißt, wenn du jetzt die erste Woche 15 Minuten läufst, läufst du die zweite Woche 30 Minuten, die dritte Woche 45 Minuten. Das heißt, so steigert sich das alles. Umso wahrscheinlicher wird es sein, dass du im Oktober die Fähigkeiten hast, an einem Halbmarathon oder an einem ganzen Marathon teilzunehmen. Ich hoffe, du verstehst genau, was ich meine. Das heißt, wir kommen jetzt aus unserer Komfortzone raus. Auch wenn wir erst super unsportlich gewesen sind, können wir unsere Fähigkeiten so fördern, dass wir sie nachher, also mit der Zeit, dann tatsächlich schaffen könnten. Fang also erstmal an, dir kleine Ziele zu setzen und feier diese kleinen Ziele. Sei stolz auf dich. Das heißt, fang auch an, Herausforderungen anzunehmen und lass deine Angst nicht einfach gewinnen. Nur weil du nicht weißt, wie du im Oktober den Halbmarathon oder den Marathon laufen sollst, heißt das noch lange nicht, dass du es bis dato nicht schaffst. Also gib dir die Zeit zu üben, gib dir die Zeit, deine eigenen Fähigkeiten Auszubauen. Entscheide dich für den Mut statt für die Angst, denn das ist natürlich ein Weg, den du kennst, eventuell kennst, sich immer wieder der eigenen Angst zu ergeben, aber letzten Endes bringt es dich halt nicht zu deinem Ziel, wenn wir mal ehrlich sind. Das heißt also, wie machen wir das Ganze? Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wenn ich gesagt habe, dass wir erstmal wahr und annehmen sollen, heißt es erstmal mit der Situation klarzukommen. Ja, ich habe beispielsweise Angst. Jetzt machen wir aber die Umwandlung, das heißt die Übung. Aber ich tue es trotzdem. Ich gebe mein Bestes. Ein, weiterer Beispiel, ein weiteres Beispiel so ist beispielsweise, ja, ich kann das lernen. Das sind einfach selbst ermutigende Affirmationen, die du dir sagen kannst, die du aufschreiben kannst und beispielsweise war ein Satz für mich auch ganz wichtig, egal was passiert, es soll so sein. Das ist das, was mir mein Selbstvertrauen am meisten bringt, denn ich bin ganz fest der Überzeugung, dass alles in meinem Leben so kommen wird, wie es für mich vorbestimmt ist ich weiß jetzt nicht unbedingt, dass wir alle ein festgeschriebenes, oder ich meine nicht unbedingt, dass wir alle ein festgeschriebenes Schicksal haben, aber ich bin ganz fest der Meinung, dass wir jede Situation, jede Erfahrung, jeden Menschen, jeder Misserfolg, jeder Erfolg in unserem Leben genau in dem Moment erfahren, wann es oder wann wir es erfahren sollen. Das heißt also, dass beispielsweise unsere Gedanken, die wir über uns selbst haben, unser Leben unfassbar beeinflussen. Wenn wir uns die ganze Zeit runtermachen und niedermachen, du schaffst es eh nicht, du wirst es eh nicht, was glaubst du, wie groß ist unser Selbstvertrauen dann wirklich? Was glaubst du, wie groß ich mir vertraue, wenn ich mich selber ständig immer fertig mache und sage, boah, ich hab das eh nicht, ich kriege das nicht hin. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in einem meiner Podcasts, das Wichtige zu wissen oder was am wichtigsten ist zu wissen ist, wenn wir diese Gedanken haben, dann fühlen wir auch diese Gedanken. Das heißt, wenn wir uns selber schlecht reden, dann fangen wir auch an, uns schlecht zu fühlen. Wir können unsere Gedanken nicht immer zu 100% beeinflussen, aber wir können sie bewusst wahrnehmen und vor allem dann anerkennen oder halt nicht anerkennen und sagen, hey, das ist Bullshit, das ist nicht Bullshit. Denn wir sind nicht unsere Gedanken. Wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind das, was wir sind. Und unsere Gedanken machen das mit uns, was wir über unser Leben, was wir über unser Leben so alles gelernt haben. Achte bitte also genau drauf, wie du mit dir selbst umgehst und wie du mit dir selbst sprichst. Und solltest du mal wieder hören, dass du schlecht mit dir sprichst, nimm es einfach an und sag, ach, hallo, Gedanke, danke, dass du da bist. Du darfst auch jetzt wieder gehen. Also, glaub an dich. Du schaffst alles, wenn du es wirklich willst. Du musst es nur wirklich wollen. Und du bist es auf jeden Fall auch wert, alles zu erreichen. Du bist es auch wert, den Menschen in dein Leben zu ziehen, der für dich bestimmt ist. Und du bist es auch wert, den Job in dein Leben zu ziehen, der für dich bestimmt ist. Und du darfst dich ausprobieren. Es ist okay, Dinge mal nicht zu schaffen. Vielleicht sind sie da nicht für dich bestimmt gewesen. Ich sing gerne, aber ich kann nicht super gut singen. Aber das ist okay. Ich muss ja auch keine Sängerin werden. Also erlaub dir auch, Dinge nicht zu können oder in irgendwelchen Bereich nicht die besten Fähigkeiten zu haben. Es ist völlig okay. Wichtig in solchen Sachen sind immer, dass du anfängst, deine Gedanken umzudenken. Und dabei haben mir, ich habe es eben schon einmal ein bisschen angeschnitten, Affirmation beispielsweise geholfen. Meine beste Affirmation zu der Zeit war, ich glaube an mich selbst. Das bedeutet, dass ich in jeder Weise, in jedem Lebensbereich immer das Beste gebe, was ich zu der Zeit zu geben habe. Wichtig ist auch beim Selbstvertrauen, dass du dich regelmäßig selbst reflektierst und nicht ständig im Außen fragst oder ständig im Außen die Bestätigung suchst. Nicht jeder Mensch ist wohlwollend mit dir und wenn du Bestätigung suchst bzw. ein externes Feedback suchst, dann such dir Menschen, die lieb mit dir umgehen, die dir ein ehrliches und liebevolles Feedback geben. Keine, die dich belügen, damit es dir gut geht, sondern Menschen, die ehrlich sind, aber trotzdem liebevoll zu dir sind dann erkenne deinen eigenen Weg einfach auch mal selbst an. Also schau mal, wo du jetzt stehst und wo du vor zehn Jahren oder fünf Jahren gestanden hast. Da warst du noch nicht ansatzweise der Mensch, der du heute bist. Schau mal, was du alles geschafft hast, welche Aufgaben du geschafft hast, welche Umzüge du eventuell geschafft hast, welche Schulabschlüsse du vielleicht geschafft hast, welche welche Freunde du eventuell hinter dir gelassen hast, also was hast du alles in deinem Leben eigentlich bis jetzt schon erreicht? Wo konntest du dir zu 100% immer vertrauen? Wo konntest du dir selbst immer Sicherheit geben? Schau einfach mal zurück, was hast du alles bis jetzt geschafft? Das ist enorm viel, glaub mir und das weiß ich. Du bist echt, echt besonders, auch wenn du das selbst noch nicht anerkennen kannst. Ich fasse nochmal alles im Schnell zusammen. Ich gebe dir jetzt fünf Schritte an die Hand, mit denen du es schaffst, eigenes Selbstvertrauen aufzubauen, um mit Sicherheit im Leben zu stehen. Also statt nur noch ängstlich mit Mut und Sicherheit. Der erste Schritt ist, achte als erstes einmal darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Das heißt, bist du herablassend mit dir oder bist du eher selbstbestätigend mit dir? Den zweiten Schritt, den ich dir an die Hand geben möchte, ist, dass du anfängst, deine eigenen Stärken und deine eigenen Schwächen anzuerkennen. Es ist okay, nicht in allem gut zu sein. Es ist okay, nicht alles zu können. Es ist aber auch okay, in anderen Bereichen wieder besonders gut zu sein. Ich beispielsweise bin besonders gut im Putzen. Es ist eine kleine und total unwichtige Sache eigentlich, aber ich bin besonders gut im Putzen. Ich habe natürlich noch andere Fähigkeiten, aber ich wollte dir jetzt einfach nur mal klar machen, wie klein die Sachen sein dürfen, die du kannst und die du nicht kannst. Das ist völlig okay. Vielleicht bist du nicht gut in Putzen, aber dann hast du andere Stärken. Also fokussiere dich dann bitte auf deine Stärken. Was schaffst du besonders gut? Was kriegst du besonders gut hin? Wovon kannst du mehr in dein Leben ziehen, um noch mehr Selbstvertrauen aufbauen zu können? Achte genau drauf, welches Umfeld du um dich herum hast. Sind das Menschen, die dich für deine ähm, Erfolge feiern oder sind das eher Menschen, die dich immer wieder runter machen? Und damit meine ich auch den Job, wenn du in einer Firma arbeitest, die ständig nur mit Kritik umgeht, also die ständig immer nur mit Kritik behandelt, dann wird dir das auf Dauer nicht guttun und du bleibst nicht gesund. Deswegen achte darauf, welches Umfeld du hast, Schaff sie dein Umfeld. Und wenn es nicht das Umfeld ist, was du haben möchtest, nimm dein Leben in die Hand und sieh zu, dass du andere Menschen in dein Umfeld kreierst. Als vierten Schritt möchte ich dir an die Hand geben, dass du deine Komfortzone verlassen darfst. Auch Dinge, die du bislang nicht konntest oder bei denen du eventuell mal erfolglos warst, wenn du es mehrere Male übst, wirst du immer stärker und immer besser in der jeweiligen Sache und somit schaffst du auch Selbstvertrauen, indem das du siehst, du schaffst es, Dinge zu erreichen, wenn du lange genug dran bist. Als letzten Schritt möchte ich dir an die Hand geben, dass du Erfolgserlebnisse schaffen sollst. Deswegen sollst du kleine Dinge üben, immer, immer wieder und sie dir auch dann anerkennen. Denn das gibt dir dann die Erlaubnis nachher auch aus dem Erreichten zu wachsen. Also von dem eventuell vorher nicht schaffen zum nachher schaffen, ist ein riesengroßer Wachstum. Und wenn du einen Lebensbereich hast, an dem du dich nicht verbesserst, egal, scheiß drauf, konzentriere dich auf den nächsten Lebensbereich was du jetzt weißt nach diesem Podcast. Dass Selbstvertrauen nicht etwas ist, was du hast oder nicht hast, sondern etwas, was du aufbauen kannst mit vielen kleinen Übungen. Ich erinnere dich nochmal an das Gesetz der Minimalkonstanz. Dann, wer sich selbstvertraut, fühlt sich sicherer, steht sicherer im Leben und dem fällt es auch einfacher, anderen Menschen zu vertrauen. Durch Selbstvertrauen ist Wachstum überhaupt erst möglich. Das heißt, deine Persönlichkeitsentwicklung ist dann quasi ein Booster in ein selbstbewussteres und in ein selbstvertrauenwürdigeres, kann man das so sagen, ich hoffe, Leben. Ich danke dir vielmals, dass du heute eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und bist jetzt viel gestärkter, motivierter, mehr an dir zu arbeiten, beziehungsweise weißt jetzt, wie du schneller zum Selbstbewusstsein kommst, wie du dein Selbstvertrauen aufbauen kannst. Und äh, ja, wenn dich noch die anderen Themen interessieren sollten, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann lass mir gerne ein Abo da, damit du mich nicht mehr verpasst, beziehungsweise keine Folge mehr von mir verpasst. Solltest du noch Themen haben, die du behandeln möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram da werde ich dann äh, alles mit auf meine Liste setzen, deine Recherche durchführen und dann mit dir gemeinsam darüber reden, beziehungsweise das Ganze mal etwas beleuchten. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.